0: Agora o Clutchcast apresenta tudo sobre a primeira divisão do CS brasileiro.
1: Vem pra jogo, seguro o Hardi. Garante o Clutch, Hardi. Tem jogador atrás do caminhão, ele parece
0: que sabe. Caminhão. Balaça na cara, Ace do Deco! A W7M é campeã do Clutch na segunda edição!
1: Está no ar o Clutch. Seja bem-vindo ao Clutchcast.
0: Eu tenho pulso firme pra tomar minha decisão. Olá,
1: olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Clutch Season 3. Estamos de volta para mais uma cobertura muito bacana. E ó, essa Season 3 tá vindo com tudo. Inicia no próximo dia 17, segundona. E você vai ficar sabendo tudo que vai acontecer neste campeonato. Com uma premiação. Só a premiação, hein? Falando em premiação... Em um dinheiro. dinheiro, 150 mil reais Fernando Tarnag, seja muito bem-vindo É dinheiro pra
0: caramba, né? Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo. Chegamos, meus amigos. Você achava que ia ter só um cash essa semana? Não vai ter, não. Vai ter, é dois e vai ter episódio do Clutch, com certeza. E é muito dinheiro, neutral, né, já que você me perguntou.
1: É muito dinheiro, mas, ô Tarnagão sabe quem tem esse dinheiro todo sem assim, saber? Entra lá na, conta, uh, na sua conta virtual lá e consegue ter esse dinheiro, sabe quem? Um amigo meu tem. Quem? Um amigo seu? Será ah, que você vai chamar? Não sei. Não sei. Ó, um amigo meu ele tem esse dinheiro todo na conta. É o BCZ, sabia, cara?
0: E não sabia, mano. Chama ele pra conversar aí, porque eu The... saber como é que funciona The... isso. Né,
1: não, não MCZ. Seja muito bem-vindo ao Clutch.
2: Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando esse episódio especialíssimo, não pela minha participação, mas sim pela estreia, né, e aí falar um pouquinho sobre o comecinho do Club Circuit, né, da terceira edição do campeonato, e cara, não tem esse dinheiro não, mas olha, vou tentar ver se eu consigo pegar um aí da BBL e do pessoal da GC pra mim, viu, porque é de fato o campeonato promete
1: novo formato, 10 times, muito legal. Muito bacana mesmo, é 150 mil só em premiação, mas o dinheiro está devolvido para essa Season 3. Mais de 600 mil reais envolvendo bolsa e tal. Se você que não conhece muito como funciona um campeonato, eu relembro a você o primeiro episódio do Clutch, aqui especial ao Campeonato Clutch, você encontra na playlist do seu Spotify, Deezer, é, iTunes, enfim, onde você estiver vendo. É o primeiro episódio que a gente gravou na Season 2 foi com o XRM e lá ele explicou tudo certinho, certinho, como é que funciona a bolsa, como é que funciona... O campeonato, essa parte estrutural do campeonato Acho que a gente não vai repetir Porque já tá tudo desmiuçado lá Então se você quiser conhecer um campeonato por dentro Você pode é, escutar ou com o XRM Que a gente gravou e é bem lá no comecinho E aqui a gente vai falar especialmente Sobre essa Season 3 Que começa na próxima segunda-feira Dia 17 é, de agosto Vai até o dia 18 de outubro Serão 8 semanas Alucinantes de muito jogo massa é, é, Dessa vez tem um formato Um pouco diferenciado é um grupo com 10 times. Todos jogam contra todos em MD1. Todos os jogos é, serão duas vezes por semana. Às segundas e quartas-feiras, e serão. Todos, né, nas segundas e quartas-feiras, nós teremos 5 MD1 por dia de transmissão. Que antes era é, duas MD2, né? Agora nós teremos 5 MD1 por dia de transmissão. E diferente. O que, que vocês acharam disso?
0: Ah, cara, eu acho que inicialmente já pra começar, é, esse formato de MD1 eu acho que permite o upset fácil dos times que estão é, é, vindo no campeonato, né? Coisa, time como, sei lá, Bravos, como a Vivo Cage, como a Sharks, cara, a gente tem a Crew Real Betts aí é, colando no Clutch com a gente, então times que têm a oportunidade de upset, assim. É, eu acho que os grandes times, né? A gente vai ter 9Z, a gente vai ter Red Canes, a gente tem a campeã W7M. Então tem que abrir o olho quanto a essa questão dessa MD1. Porque, rapaz, se você for bem estudado, meus amigos, vai embolar o meio de campo pra você, né? Não precisa. Cara, falando um pouquinho sobre as
2: equipes, com certeza essa questão de upset pode acontecer, né? Uh, esse cenário mais de MD1 também torna aí a questão dos mapas importante. A gente sabe que no nosso cenário a gente deve ver muita miragem, inferno... Dust 2, até a própria Vertigo que alguns times estão jogando, e esses mapas eles né, são uh, muito conhecidos por essas equipes, então acho que isso realmente acontece. Eu acredito que equipes como Izurus uh, até a própria Sharks não vão ter tantos problemas assim é, mas de fato, a W7M, que é uma equipe que inclusive foi super bem né, no último campeonato como vocês falaram, eu acho que é uma equipe que uh, pode cair nessa, nessa falha né, dos confrontos MD1 e
0: de rolar vários upsets contra eles, eles têm que ficar em muito esperto sobre isso cara, é um muito doido, né, BC? Porque, vamos supor, é, esses, essas MD1s desfavorecem times que às vezes é, viram naquele comeback de sessão, né? Tipo, pô, aquele 2x1 um e tal, passou meio mal nesse, nesse mapa e tal, mas vai, vai garantir o um mapa de escolha na próxima, até num decider que ele é forte, mas, na MD, cara, pra jogar MD1, tu tem que estar tá treinando esse map pool muito afiado, cara, porque você não pode deixar, é, é, deixar sobrar, né, um mapa onde você você tá meia boca, entende? Ou é, você é, joga os, e tem fala. uma
1: outra situação também, né, rapaziada? A gente sabe que, historicamente, essas MD1s... Elas sempre tendem a dar uma zebrinha aí, né? Então, é
0: complicado. Isso deixa o campeonato muito mais emocionante, na minha opinião. De verdade. É, eu não gostava muito
2: do formato antigo. Eu até abri aqui pra dar uma olhada, né? Eram oito uhum. equipes, como vocês falaram, e tudo mais... A gente teve diversos empates aqui, né, quando você abre a tabelinha e dá uma olhada, é, você teve alguns 2x0, né, e, e uhum. consequentemente 0x2, mas a quantidade de empate foi muito grande, né, foi muito presente, a gente e isso tinha acaba falando até... muito, né, embolando muito a tabela. É,
1: indo de encontro com o que tu falou aí, a gente tem até a situação da, da Vivo Cage, que ela tinha aquela situação de sempre picar vértigo, sabia que ia ganhar vértigo e acabava empatando. Então agora, agora <risos> fica nessa situação, é, né, cara? E aí
0: deixava e, e o fazer com que o campeonato ia sendo empurrado pra uma para uma fase final onde tudo era decidido nessas MD2, os detalhes, o negócio ficava muito assim, sei lá, é, meio que tirava é, o interesse de quem estava assistindo esse formato, eu achei bem confortável. Completando a informação, inclusive, nós teremos Red Kennedys W7M, a gente vai ter Soberano, Isurus, Detona, Bravos, Vivo Cade, Sharks, Cream Real Bats e Nine Z,
1: meus amigos. Cara, a né, NZ é incrível, né? A gente já vai comentar a respeito dessas entradas, desses times. É, quero convidar você que tá ouvindo aqui o Clutch. Eu já iniciei, já me emocionado e não passei as redes sociais pra você. Então você que tá ouvindo a gente agora, segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba ClutchCastCS, é, são as, as redes sociais do podcast oficial. ClutchCastCS, a gente tá no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, estamos por tudo lá. E também o ClutchCircuit, que é as redes sociais, são as redes sociais oficiais. Do Circuito Clutch E lá você vai encontrar é, Twitter, Facebook, Instagram Além disso, na Twitch, onde é a transmissão oficial Você consegue farmar aqueles pontinhos Vai ter a lojinha de novo E vai ser bem legal Falando em transmissão, já já a gente volta sobre os... os, os os jogos, os times, formato, enfim, mas já iniciado, falar com o BCZ, afinal de contas, ele tá aqui agora, porque ele entrou nesta nova, é, neste novo pool de, de casters. BCZ, como é que você tá aí? Tá, tá ansioso pro início? Como é que tá? Cara, tô, tô
2: bem ansioso, né? Eu, eu até tinha falado nas minhas redes sociais que um dos meus objetivos desse ano era participar de, dos principais campeonatos aí do nosso cenário, né? E assim, para quem me conhece há bastante tempo, eu sempre tive participando das transmissões e por conta do meu trabalho eu acabei uh, meio que me afastando e acabou também surgindo na época o crescimento do Galês, né, com a sua super transmissão disruptiva e tal, e eu acabei me afastando, né? E, e as iniciativas pontuais que que tinham, às vezes eu aparecia, como por exemplo uma GC Masses que eu tive a uhum. oportunidade de participar, e às vezes não como foi, por exemplo, na última temporada do Clutch, da Season 2, que eu não participei. Eu vou chegar a fazer um, um, um dia de Season 1. Um. É, então assim, cara, para mim é, é, é uma alegria muito grande estar nesse campeonato que ainda agora com essa expansão de outras duas novas equipes, transforma né, o torneio ainda mais relevante no nosso cenário, né o campeonato de CSGO do Brasil né, com as principais equipes. E, cara, do lado das pessoas que eu gosto e sempre, sempre trabalhei junto, né? Do Bida, do Guizão, do XRM, é, o Gil, Spaca enfim... E aí eu gosto também que a gente teve espaço aí para outras pessoas mais novas, né? Como a Kami, que já, já não é tão nova assim, mas que vai de novo solidificando aí a sua parceria, né? E nas transmissões, a md e o 17. Então eu acho que, cara... É, ficou bem legal esse, esse grupo de casters senti falta de alguns né, que eu acho que poderiam estar tá aí também A gente tá estava conversando sobre isso nos bastidores no passado é, Mas cara, tem espaço para todo mundo, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo especial para o Clutch Então eu acho que as figuras que acabaram não ficando dentro né, desse, desse pool de talentos para a transmissão é, que vai acontecer lá é, todos os dias e tal, que são 18 dias de transmissão, com certeza a, a galera aqui a gente vai sentir, o, vai sentir, sentir falta, vai participar de outros conteúdos pontuais. Então, eu acho que todo mundo ficou muito feliz e eu, especialmente, fiquei muito feliz também de estar tá, é, aí podendo contar de novo com as minhas análises. e vou fazer de tudo para entregar um... É, para ser um bom analista né? dar, dar como um bom analista aí os conteúdos para a galera Bacana, que maravilhoso, BCZ.
0: eu adoro vou adorar receber a, a, as suas análises do BCZ, sempre que se for necessário, estou ali para receber as suas análises até, até
1: tinha <risos> falado para o BCZ em off que eu sentia falta realmente do, do BCZ comentarista, porque quando eu voltei a acompanhar o cenário de CSGO, porque eu jogava 1.6 parei um tempão, depois voltei a acompanhar é, era o BCZ que fazia os comentários, cara.
0: A duplinha, né, mano? Bida BCZ. É, cara.
1: mano. Então eu até falei, pô, tal tá, que saudade. E, Tanagão, você gostou aí do, do time de casters, mano? Cassios, comentaristas, é um time... narradores?
0: Exatamente o time como o BCZ falou, cara. Extremamente plurime, né? A gente vai ter é, A MD, cara, é, colando de novo, fazendo um comentário sabe? A gente vai ter Kami. Então, assim, o 17 aí que vem mandando bem também. Então, é bom saber que o clutch, ele sempre abre portas e oferece oportunidades, sabe? Então rebate aquele tom de voz onde falar ah, é sempre a mesma panela é sempre as mesmas pessoas pô tá vendo é uma rotação é uma, é uma um investimento no cenário brasileiro para poder dar voz a todos os nossos cast porque a gente tem um, um, um cenário muito talentoso né cara com bastante Caraca. gente capaz de estar tá ali né não dizer
2: não, eu acho também junto Os estilos de casting Diferentes, mas que fazem Sentido, né, então você fala O Gil, o Spaka e o XRM Tem muito a ver com a identidade visual E com o projeto do Clutch, então é super legal Que eles estão envolvidos eu acho que eu e o Bida, a gente tem um, um jeito talvez um pouco mais sério das transmissões, apesar das zoeiras, a gente tem <risos> o jeito a gente de é um, Não, BCZ. o BCZ é. falar que tem um jeito <risos> mais
1: sério não, <risos> não eu, é, eu, mas eu assim... Se não
2: tiver de terra no BCZ,
0: eu desligo a transmissão cara. <risos>
1: ah, exatamente, <risos>
2: entendeu? Tem toda essa, essa questão entre o Guizão também, com toda a, a, a sua habilidade de, cara, conversar sobre qualquer coisa e qualquer assunto e falar super bem de CS uh, e, e, enfim, né complementar essa linea, porque é muito boa, e aí, né, você tem experiência de duas ex jogadores e jogadoras, né, no caso Sim. da Cami, e cara, o Gil também é um baita produtor de conteúdo, e o 17 que você falou, né, crescendo muito é, nesses, últimos, uh, nesses últimos meses, então acho que é uma, é uma line-up que faz sentido, é, teria, teria chamado, com certeza, essas pessoas que pra mim é, são, são as referências que eu sempre utilizei aí, e lógico que as pessoas que Algumas pessoas podem achar que tá faltando, com certeza vão estar se envolvendo nesse projeto de outras maneiras, e, cara, é, o, o clutch tá muito grande, o campeonato, como vocês falaram, 600 mil reais de investimento aí só para funcionar o torneio, uh, e ainda assim, por conta dessa questão da pandemia, vai rolar uma parte online, né? E depois outra parte talvez abra espaço para presencial, nada confirmado ainda, né? Muito pelo contrário, por enquanto é tudo online. Uh, mas, cara, é, 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 faz parte do jogo, né? Acho que
0: faz parte do jogo. A ah, gente tem
2: que continuar,
1: né, cara? Afinal de contas um campeonato dessa magnitude tem tantos outros campeonatos mundiais acontecendo perfeitamente no modo online por que, que o nosso clutch não pode também funcionar no modo online. Agora falando sobre os times, meus amiguinhos vocês já falaram os times que, que estão nesse rolê agora? É, eu lembro que quando a gente comentava o a Season 2, a gente falou em especial que é, times fortes seriam a Red Cans, a Detona, a W7M. Mas agora 9Z chegando com o Mer, o que, que vocês acham? Hã? Vai tirar é... um pouco espaço do, da, da soberania dos times brasileiros? Assim, ele vem
0: como um preferido? Agora eu vou estender o tapete aqui pro BCZ Pra ele brilhar, meus amigos
2: Cara, eu, eu gosto muito da ideia Da 9Z, tá? Eu não acho Uma ideia ruim do time eu Acho que toda a forma que eles Estruturaram, a forma de marketing e tal Eu acho que é uma forma muito legal É... Eu, particularmente, botava mais fé nesse time na época do Xande, né? Quando o Xande também tava na line-up. Mas, de fato, o Meia, né? É um dos principais é, talentos do nosso cenário. E, cara, ele vai sobrar em cima de grande parte dos jogadores do Brasil aqui que estão atuando aqui. Porque o cara é muito bom, né? Ele é muito bom. Agora, quando você vai olhar, cara, você tem Isurus. A campanha que a Isurus fez na... É no, no campeonato da GC Masters, por exemplo, a campanha é muito i, injusta, sabe, na minha visão, uhum. é, Para mim a Isurus é, é um dos grandes times a serem batidos, eu gosto muito da Red Kennets também, eu acho uhum. que a Red Kennets tem uma line up que, cara, é, é, tem tudo pra ser mais perigosa ou tão perigosa quanto a 9Z, então, assim, eu não acho que, é, e, e particularmente eu gosto muito do estilo do Kagatex de 6GL, enquanto o Beat, uh, faz um tempo que eu não assisto times dele jogando, então, assim, eu acho que uh, a Nova Zeno entra como uma das grandes uh, competidoras mas não acho que entra como favorita, cara Eu acho que hoje, se fosse para falar favorito Dada também as campanhas que a gente acompanhou Eu falaria Zuros, eu falaria Red Canids pelo tamanho e pela Pela forma da organização E o mais engraçado, né, a W7M Cara, que foi campeã da edição passada Eu não vejo como favorita, apesar de gostar Muito dos caras e E, e admirar o talento deles e, e, e toda a história que eles Criam, eu sinto que a W7M tipo, Nesses campeonatos do Clutch, entra meio como A penha entrar na GC Master, sabe Meio que descreditada, e aí a W7M mostra: Não, pô, eu sou da W7M, vamos Bulls, tal, e aí a gente vai lá e, e mostra os nossos
0: resultados, sabe? Então eu, eu, eu me atentaria mais em Zuros e Red Cannets aí. Cara, eu, eu faço minhas palavras do BCZ, assim, de fato, é absurdamente irado a possibilidade da gente ter Merlin jogando o Brasil. E, e aponto ainda Algumas situações, como vamos supor o, A Red Canis, que o próprio PCZ falou, cara, é um time Completamente novo, entendeu? A gente vai ter Cagatex é, e Heat Aí, no lugar de, de Fênix e Nak, então Por mais que o time já tenha jogado bastante é, Várias partidas do, no, no nosso cenário Em outros campeonatos, o Clutch É diferente, entendeu? É um campeonato mais fechado É uma dinâmica diferente, então tem muito a se provar, eu acho que a Detona Também, ela não entregou no, no, Na season passada, o que todo mundo esperava da Detona, então, tipo, eu acho que, é... cara, o que, que esse time vai entregar agora, sabe, NAC, VSM, Lucão, ZBDA, Zev, sabe, o que, que esses caras vão mostrar pra gente, o VSM é um jogador brilhante, eu acho que, assim, é... todo mundo sabe disso, e é chover molhado, falar, falar da, da, do brilhantismo dele, então, é, é... eu aposto... No, 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 no mais um campeonato da W7M Porque o, a W7M é um time Muito chato de se jogar contra Porque ele está é extremamente estruturado Eu vejo ele muito pouco cedendo A pressão no, 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 Em jogos é, muito, De fato estruturados Então não sei se, se, ela, se ela vai ser facilmente Batida, eu aponto também a Soberano e a Bravos novamente, como, mano, esses caras não estão ali pra brincadeira. E, e um campeonato onde favorece o upset, Soberano e Bravos pode morder uma vaguinha no playoff muito fácil.
2: Cara, eu fiquei muito decepcionado com a Bravos na GC Masters, cara. Pois sei, vou... é,
0: mano, ah. como é que eu tava
2: botando muita fé neles, eu até botei ali, eu, no jogo deles contra a PEN, eu coloquei que a PEN ia ganhar uhum. é, mas eu tinha apostado num 2x1 e enfim, eu sou patrocinado aí por um site de, de previsões né, e tal, <risos> não, eu coloquei um Celta 2012 é, quatro portas, velho, no, do site falando, vai ser 2x1 pra PEN, mas a Braavos vai tirar o um mapa uhum. é, e cara, não tiraram, perderam de...
1: <risos> aí ficou ressentido
2: não, eles tomaram <risos> aquela NUC, cara aquela nuke. É, e, e, aí, e aí, né, o, ah, e, né De capotar o Celta Não, cara, capotou capotou. E aí, o mais que eu fiquei mais chateado É que o Champion, até na própria entrevista pós-jogo né? Daquela NUC, né, que acho que eu 16x1 Foi 16x2, a, a na verdade, foi uhum. E aí eu lembro que o Champion falou assim Cara, a gente ia picar a Nuke, aí a gente se surpreendeu quando eles picaram E a gente decidiu escolher Dust2 E cara, imagina você, você vai escolher o um mapa E a aí você perde, é. perde 16x2 o mapa que você escolher Assim, é... E, e de novo, cara é, eu até falo isso, né, eu, eu ultimamente tenho, eu voltei a jogar, tô até disputando as ligas da GC com, com, com uma a galera crash. e tal, com a Crash Sports, lá que é o time que a gente montou e tal é, e aí eu falo pros moleques, né, que a frustração é quando você tem uma expectativa e essa expectativa ela não acaba se concluindo e aí vem a frustração, né? Sim. Então, assim, tipo, eu tinha uma expectativa que a Bravos ia dar um show, cara. Eu tinha expectativa que a Bravos ia dar um show. E aí chegou lá na hora, cara, a Bravos não conseguiu é, jogar contra a Pen e eu fiquei frustrado. Então, assim, eu tinha uma expectativa que foi realmente jogada, cara, no lixo. Então, assim, é, eu espero que eles entrem de maneira diferente nesse campeonato. Eu nem sei se eles vão ter mudanças de time, aparentemente não, né? Até onde eu vi. Uh, mas é uma lineup que eu concordo contigo. Eles não estão pra brincadeira, mas eu fiquei meio decepcionado com os últimos resultados deles, cara.
0: Pois é, a gente é, é muito isso mesmo: é, dizer, a gente apostar no, no time muito, ver que no papel é um time muito forte, mas aí esse time não, não chega mostrando pra gente dentro do campeonato muito a que ele veio, sabe? Parece que ele perde um pouco de energia ao longo do, do, do decorrer do campeonato. Mas e a, e a Real Betts? Esse, esses Manitos, o que você acha deles, VCZ? Cara, pra ser muito
2: sincero com você, eu não acompanhei muito da, da, da história deles. Tipo, eu achei legal por parte da GC é, e da BBL, né, pelo campeonato aí, de né, trazer uh, no Clutch Circuit uma expansão. Então a gente tem três times, né, da Argentina, ou com base aí, né, no, no cenário sul-americano mas cara, assim, de fato, quando você olha pra Line Up, eu, eu não sei quem nem quem destacar, assim, sabe Sim. eles pra mim são incógnita fora do campeonato, pra mim é, eu, até, eu até tava falando nisso esses dias, né, porque eu acabei indo lá pra BBL pra tirar umas fotos e tal fazer um media Day, né, que lindo. eu falei, cara pra mim eles são, tipo a Hellraiser, eles era nos campeonatos de Major de 2016, sabe, Sim. tipo assim, a, que nem a Tailu, sabe cara, é um time que eu, eu sei que tem, que tem um potencial na sua região que é um time conhecido mas eu não faço ideia como que eles vão desempenhar na hora do do, do valer mesmo, entendeu uhum.
1: e vocês falaram aí de line no papel e tal, uh, eu acho que no, na última season a line do papel mais bonitinha era da Red Kennedy, né cara com ah, certeza, inclusive ah, falando de, de pessoas até comentando ainda em tempo a última, de caster também, na última season o beat tava como caster agora ele tá como jogador, né cara é um bicho é um cara versátil, né? <risos> então, mas é, voltando ao que eu queria falar, o timezinho no papel, o que, é que vocês acham
0: que, são, que é o timezinho mais bonito? Cara, o mais bonito no papel pra mim, de fato, é, é a W7M. Porque no papel ela tem os caras que fazem acontecer diante de um cenário estruturado e, sei lá, pra mim é a W7M. Vivo pra ti, BCCZ, se olhando assim, pela line up, falo, pô, esse time ganha.
2: Cara, eu acho que a é Isurus, principalmente com a entrada Do Kaique depois, cara, eles estão Muito bons, assim é, Principalmente o Nox Joga super bem de AWP E, e o Kaique, acho que contribuiu como passando, tá 19... né 19... Eu acho que tirou uma pressão também do Numeritos né, Do 1962 de, de Entregar tanto, assim, então eu acho Que o time ficou mais equilibrado Eu ainda queria ver, imagina tipo um Meier na, na Isurus, mas acho que nunca Nunca mais acontece, né Mas tipo...
0: Ia ser quente, né, mano
2: é, tem um terceiro fragger bizarro, assim. Como, como por exemplo, é, né? Agora na, na Red Canis, né? Tem o Lato, o Hit, como vocês falaram, né? Jogadores muito bons individualmente. Fortes.
0: Mas, o Neutral, agora eu vou fazer a proposta pra vocês aqui, hein? Hum. O time que ganha e o time que, se der upset, ganha. Tipo assim, o time que você não aposta, mas chega lá, e o time que você acha que ganha. Ah,
1: vou começar pelo
0: BCZ, mano.
1: Ah, não,
2: não, não. Vazou, <risos> vazou. Pelo amor de Deus, eu vou começar em todas, essa é sacanagem. Mas eu vou falar aqui, vai. <risos> Eu acho que. Eu acho que um time que ganha. Eu falaria a equipe da 9Z. Da é um time que uhum. ganha. Eu acho que é um time muito bom. E um time que. Qual que é? O time que eu acho que ganha, mas não ganha?
0: É, é, aquela parada tipo assim, cara. Se der. A zebra, tá ligado? A zebra que pode ganhar.
2: Ah, a Cade, com certeza A Cade é um, é um time que, cara, bota aí O jogo que eles tiveram contra a Boom É um time completo, você tem o Tifa Muito bom, é, como um cara Que joga clutches e tal Você tem o um Pune bom. jogando muito bem Ali uh, numa região de solo Bombe, pra mim é com certeza a Vivo Cade. É um time que pode causar upset em qualquer equipe Desse campeonato
0: Vou lá, Neutral,
1: quem você escolhe? Cara, eu acho que quem ganha, eu vou junto com o BCZ na Nizi, porque o Meryl vem muito forte.
0: E... É, difícil, é difícil olhar pra, esse, pra, esse é, Mery, pra esses jogadores, olhar pro nome do Bayern e o negócio não piscar na sua então, cara, tá ligado? Então,
1: é como a gente tava também comentando no, no próprio podcast, o semanal que a gente faz toda segunda-feira, sobre o mundo do Counter-Strike. É... A gente viu ele jogando com os times ali... É, Sul-americano e tal... Da América Central... E, cara, é uma discrepância muito grande... De técnica, de habilidade... Eu acho que o um menino vem forte... E ele tem um, um time que apoia ele também... Muito bom, então... É um time muito forte pra vir pra esse campeonato também... Eu acho que um time assim que eu... Se ganhar... Eu não vou me surpreender... Eu acho que é a W7M... É...
0: Bom... Eu acho que, pra mim... Eu vou de novo na Red que um time que... Lato que ganha, e é forte, né? Mano, os caras sempre estão batendo na trave, toda hora batem na trave. E agora tem trave. um menino destino, né, cara? Será é que esse exato. é o destino da Red Kennedys? Será que Cagatex vai fazer a diferença de GL e vai botar os caras em primeiro lugar, tá ligado? Uma coisa tá que
2: eu gostei né, de uma entrevista que eu vi do Vaz, né que é o coach da Red, falando que a forma que Cagatex lidera o time é uma forma muito mais uh, próxima do que os jogadores uh, curtem do que era na época do NAC. Apesar de tipo, Nossa, terem uma admiração é. pelo NAC, o jogo do NAC era muito estruturado e o jogo tinha que ser mais caótico para os ga garotos darem resultado do jeito que eles queriam. Que e é? aí eu acho que o Lato e o, e o Hit, e, cara, e enfim, o Tom também. São caras que são bem agressivos, né? Então, muito provavelmente, eles vão jogar mais pra frente nesse quesito, né? O Dash e... também é um
0: pouco agressivo, eu acho. Cara, o Dash passando no meio da trem ali... Daí o cara é um fantasma, sério. É um fantasma. São jogadores muito bons. Sim, mano. E aí, aí, eu vou colocar aqui o upset winner pra Soberano. Sem mais. <risos> cara, olha só.
1: A gente falou, falou, falou aqui e... No, eu sempre trago referência, principalmente nesse primeiro episódio, do Da última Season, né? Uhum. Na última Season a gente falava forte da Detona. E vocês viram que a gente quase nem falou da Detona agora? Mesmo entrando no NAC, mesmo tendo o VSM, mas.. A...
0: O que vocês acham são, mano são da Detona? Times muito bons ali cara, a Detona, a Detona, ela veio sempre mostrando bons resultados é, com jogadores que, que prometem muito e fazem muito acontecer dentro do server. Mas eu não sei que eu, não, eu nunca vi um resultado efetivo, expressivo, sabe? Tipo no final acabou que poxa, a Detona é, é, não, 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 não vingou, sabe, para mim no clutch. Etc.
2: O Pro, projeto é muito legal, né, da Detona sim. Eu acho, que é, eu acho que é um dos projetos Mais legais de todos que a gente já acompanhou Assim, por exemplo, enquanto a Red Kennedy Tem um projeto bacana também E tinha muito bem estruturado com, Na época do NAC e da FNX Eu acho que A, a ideia para a comunidade do que a Detona quer Com os jogadores perante a comunidade em si Fica muito mais clara do que uma Red Kennedy Hoje, né, tipo uhum. uh, O que você quer Agora, de fato, cara, na minha visão A, a, a equipe da Detona ela vai ela vai entrar por mais bravo que pareça meio como azarona assim porque cara a gente sabe que eles treinam e tem tipo, tido um ritmo de treino e que o Nak é um cara que conhece muito do jogo mas até agora aquilo que você falou falta resultados não participaram também da, da GC Masters né não conseguiram classificar se não me engano foi até a, a equipe esqueci o nome da equipe das Térios da que desclassificou eles no Qualifier então assim uh, de fato, a equipe da Detona tá muito tempo sem competir e, Na minha visão, eu já vi o NAC sendo IGL, uh, tipo, em assim, sabe? É bizarro como ele entende do jogo e como ele uh, faz um... Um micromanagement nos jogadores. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo pra ele. Mas eu, eu vejo a, a Detona como uma das equipes que mais precisa se provar aí no, no, no campeonato do Clutch. Mais do que uma Bravos, por exemplo, que a Bravos você espera menos, né? Da Detona você espera muito e você está sem um, uma expectativa muito grande.
1: Apesar Concordo de. Que, é, apesar de que, como vocês falaram, a Detona ela mudou, acho que praticamente toda, né, cara? Porque ficou é. o quê? Você não fala a memória, vai ser Milocanze. Sim. Então é, é uma line Só tem um nome, porque a line é totalmente nova Realmente a gente não, não viu Ela ainda se provar como Como um time, como a gente espera Porque eu acho que quando muda assim, a gente fica muito com o nome Na cabeça né cara Mas se a gente é, vai olhar no certo.
0: papel, mudou tudo Falando em papel ô, ô, Neutral, a Sim. gente falou dos times Dos 10 times, das 5 MD1s Dos jogos duas vezes por semana Mas como vai funcionar a permanência desses times aí
1: Boa pergunta Quer que eu fale?
0: Manda brasa, ah.
1: você sempre sabe tudo. <risos> Mais ou menos, nem sempre, senhor Tanag. Tanto é. que eu vou falar aqui, mas se eu tiver alguma coisa... Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige? O PCZ te corrige. Ah, então tá. Como é que vai ser a permanência? Os quatro últimos jogam pela permanência. Winner e Lauer, todos serão jogos MD3. Os dois melhores permanecem no Clutch Season 4. E os dois piores caem para o Relegation da Season 4.
0: Isso aqui, Bessiz, eu acho extremamente interessante no clutch, sabe? Essa parada de os dois últimos não irem direto pra, pro rebaixamento, eles terem ainda aquela sobrevida, aquele respiro na relegation, é, é meio que tipo assim, você tá pronto pra continuar no clutch ou você realmente vai dar a vaga pra duas pessoas novas subirem, sabe, eu acho isso extremamente maneiro é, traduzindo em, em miúdos aí o que o Neutral falou sobre a permanência mano, jogou bem, vai direto pro playoff, os dois, os dois que jogarem bem vai direto pro playoff, os quatro candango ali que não foi muito bem, vai é, é, disputar essa tal dessa permanência, que foi o nome dado, né pra ver se, se vai ou não vai e os dois vai pra relegation é, não, BCZ, comenta pra nós aí como é que você que que acha desse relegation, desse formato
2: Cara, uma, uma parte legal disso, né, que vocês estão mencionando, é que, primeiro, né, para a parte de permanência e tanto para o playoffs também do campeonato, a gente vai falar de confrontos MD3, né, então isso já tira essa questão anterior que a gente falou de ser MD1. Né? A uhum. uh, segunda coisa são 10 equipes, né? Então, 4 irem para essa questão da permanência eu acho que é o é um número justo, né? 6 passarem e aí as quatro vão, vão ter que fazer essa briga de bar aí para ver quem tá mais bêbado e quem tá, <risos> e quem, e quem tem, quem tá jogando que nem time grande. Então, assim, a visão, cara, é, é um formato muito melhor do que a season passada. É um formato que fecha a, a conta, faz sentido, né? Então, é, para mim, é, é justamente isso que vocês falaram. É, agora, essa parte do relegation, cara, eu entendo é o teu ponto, eu acho que é um ponto legal, mas eu não... Assim, eu, eu acho ele legal, mas eu não acho tão necessário. Cara, se você perdeu todas essas MD1s e você perdeu pelo menos duas MD3s... merece cair de você merece cair pra <risos> mim, sabe? para mim... Mas, assim, eu acho que isso é legal é também, é. porque você, querendo ou não, tira aí um efeito de... Uh, sei lá, acordei e... Tá com dor de cabeça, uhum. sabe Ou senão até
0: que, você tipo assim, o time Foi perdendo, foi perdendo, foi perdendo, viu que não tem Matematicamente chance de permanecer No clã, começa a entregar jogo Os jogos começam a ficarem chatos, tá ligado Então, tipo, porque é natural do ser humano, né bicho? O cara, ele, quando ele vai perdendo demais Aí, pô, já olhei a tabela Vi que eu vou cair, sabe, o que, que eu vou ficar fazendo Entendeu? Vou jogar aqui um puguizão então tipo... é, Mas às vezes
1: também, nessa caída, eles querem mais é ferrar outro time, né
0: <risos> é, é né? exato. Eu, eu acho que o Relegation dá esse respiro pro cara, tipo, não, mano, a gente tá mal, mas a gente não cai direto A gente ainda dá pra segurar na, 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 na mão de Deus aqui, segura na cordinha, segura no, no, nos corrimão, cara, pra e poder voltar tam... super escada E também, assim,
1: o, o Clutch, ele é um campeonato muito profissional, ele dá bolsa pro, pros times, então eu acho que é um, uma questão também, tipo, de... São, são times que têm estrutura. Então, pra não perder essa estrutura tudo de uma
0: vez, sabe? Uhum. Porque se eles. Na verdade, é uma estrutura, tem, um, tem, um, tem um investimento por trás. É, né? então... não, mas
1: eu digo assim: além do investimento, é porque geralmente eles, eles é, estão em, em Game House. Então, uhum. é dessa parte estrutural que eu digo, entendeu? Se eles não estiverem jogando o clutch, o, quais são os campeonatos que eles jogariam que justificariam esse investimento estrutural? Sim, você então, então, tipo assim, ainda tem uma sobrevida pra esses times, como aconteceu com a Bravos, né? Sim.
0: É... E, cara, é sensacional, como o BCZ falou. Que quando você joga na permanência, meu amigo, é MD3, o bagulho já fica mais embaixo, então não tem como você ficar estruturando o seu map pool pra upsets. Não tem como você ficar. A galera que tá ouvindo aí, a gente, ouvir falar upset, upset, upset. É quando você surpreende o time adversário e vence numa situação desfavorável. É isso Dá um, que eu um up fazer. e 7.
2: É isso aí, quando você é um time des, é, desfavorecido E você vai lá e ganha Por exemplo, acho que o grande exemplo aí Que ficou do nosso cenário Foi quando a VivoCade ganhou da Boom na Vertigo Aí no, no campeonato da GC Masters né? E a gente já teve isso na época Até com times brasileiros no passado Não me fala
1: desse né? jogo, mano é, Por mano. quê? Ripei Ripei <risos> Cara, ah, é
2: assim Eu acho que a gente discorda um pouco nessa questão de relegation Mas a gente concorda, é porque assim Um, um outro aspecto, vamos falar um pouco sobre relegation Um outro aspecto é que você tá Deixando mais difícil equipes Amadoras, barras, semi profissionais pro Subirem pro campeonato, como Sim. aconteceu Por exemplo com as Astéries Eu acho que no final das contas é, é, é justo Então é... Assim, se, se eu tivesse organizando o campeonato, eu acho que eu faria o mesmo. Mas é, é aquilo que vocês falaram, assim, é, a questão de upset também pode acontecer, o campeonato vai ser online. Eu acho hum. que isso não vai prejudicar a qualidade do jogo, é, mas eu acho que isso vai deixar os jogos mais emocionantes. Então eu, eu tô muito ansioso, cara, pra esse, pra esse campeonato. Sinceramente, muito tô bem bom. ansioso.
1: deu
0: é gente... mata pra caramba, né, mano? É, mano. A gente concorda em discordar, vocês dizer. tá tranquilo. <risos> está aqui é pra bater esse papo mesmo e representar os dois lados: quem concorda e quem discorda. O negócio é que o relegation e o clutch estão aí neutral. Explica pra nós as regras do playoffs. Bora Quero pros
1: playoffs, então, ó. De novo, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Eu te corrijo. É, ó, sobre os playoffs, galerinha. São os seis melhores vão avançar pros playoffs. Os dois melhores classificam direto para semi-winners. Os playoffs é, em Winner e Lauer serão todos MD3. E a final vai ser MD5 com um mapa de vantagem se não me falha a memória é isso
0: é exatamente isso neutral BCZ MD5 com um mapa de vantagem nessa final o que, que você achou disso tudo?
2: cara, eu gosto, eu gosto tem o, o, o Rock lá da, do, do Globo Esporte que ele fala que não eu é, gosto tem, também, tem, tem. eu acho muito cara, legal. eu é. gosto de MD5 é que assim, tipo, eu entendo o ponto de quem não gosta de MD5, que é uma é um, é um jogo longo geralmente aí, os caras colocam show match para deixar ainda a transmissão maior ainda, e que por exemplo, ah, uma MD5 demora entre 5 6 horas no mínimo, se você tiver aí muitos mapas e que isso é cansativo para quem tá assistindo E pros jogadores E tal, isso tudo eu concordo Mas eu acho que a MD5 com um mapa de vantagem Isso já limita um pouco aí para quatro mapas o... No máximo, porque aí já, já são quatro já, já é como se fossem duas MD3, né Então assim, uhum. eu, eu, eu... Eu gosto bastante, eu acho que é o justo, porque também aí quem veio da Upper não tem chororô, que não teve vantagem, então eu, eu, eu particularmente sou um fã aí do formato que o pessoal do Clutch conseguiu executar pro campeonato, eu acho que é o melhor formato, seria melhor ainda se fosse tudo MD3, mas aí você ia precisar de muito mais dias do que 18 dias de transmissão, então eu acho que eles fizeram um bom trabalho aí com 10 times participando, eu acho que é um formato justo para todo mundo se classificar, e quem ganhar, cara, é, no MD5, quem ganha ganhar realmente vai ser o melhor do torneio assim, não vai ter, ah, eles ganharam mas rolou tapetão, quem ia falar isso aí é muito bobo, assim, é muito, muito babaca, então com certeza quem ganhar a final vai ser o melhor time brasileiro naquele momento
0: numa MD5, cara, eu acho assim Que favorece extremamente o show, sabe é, A MD5 Ela te permite que, que os times Literalmente joguem o melhor deles no map, Dentro do map pool que a gente tem Entende? Não tem essa de tipo assim Ah, não tem muito, não tem muito pra onde correr Cara, tu só, tu só ganha essa MD5 Se você for um time mais completo Então É, é justo, é, eu concordo com o MCZ É justo, é excelente E eu Mano, tô muito afim de ver o que que, é, o que que o Clutch vai apresentar com todo esse show que a gente tá nas mãos, sabe? Com todo esse time de qualidade e, enfim, vai ser bom por demais essa MD5 na final e esses playoffs vão ser extremamente emocionantes. BCZ, você acha que vai rolar uma final tipo a DSK? Hahaha <risos>
2: Cara, é complicado, né? Tipo, 3-2 Lá no Epicenter, é o que você tá falando, Exatamente, cara. Epicenter contra é... A Virtus contra Pro, Pro. Uhum, Exato, teve, teve uma também que é muito boa aí recomendo pra galera assistir Que é Luminosity contra G2 Na EPL Season 3, isso aí valeu muito a pena Também é um grande campeonato pra ser assistido
0: Foi uh, a minha então... primeira MD5 ali Eu, não dizer. eu nunca tive Foi Inferno no Overtime ali Ai cara, foi muito doido, cara Foi assim, muito emocionante, então eu tenho um carinho muito grande por esse formato MD5, justamente porque esse SK me ensinou que MD5 vai quase te matar do coração. É isso, cara, é isso. Ah, eu mas que... isso daí
1: eles sempre fizeram, né? Mas... Ah. <risos> Pode ser MD1
0: que ele
2: vai perder um forçado, vai perder os dois pistos, <risos> é
1: se não perder os dois
2: pistos perde o forçado, não, é, isso é. Mas assim, com certeza... Um eu apoio com o que você falou, assim eu, eu gosto, eu, eu sou um dos poucos fãs do formato de MD5 acho que aqui a gente não representa a comunidade brasileira de casting e não representa a comunidade brasileira no geral e não representa os jornalistas do cenário brasileiro acho que a galera não gosta muito de MD5 mas eu gosto e eu acho que vai ser muito da hora e, e dá vantagem aí pro, pro time também que tiver uma, uma melhor campanha
1: no torneio. O importante ah, a gente tá é. O, um, ou outra. O, não, o importante é o público. O público gosta? O público é acha exato, emocionante? É. Então é isso aí, mano. Eu acho que é. Mas assim, além disso, o é MD5 e tem um mapa de vantagem, então já, já inicia bem, mano. Né? Pode ser um MD5, como pode não ser. Aí vai embora. Digo assim, é em questão de jogar os mapas, né? É isso que eu tô dizendo. Bom, é ó, ó, acho que a gente já falou bastante sobre o campeonato, sobre o formato, sobre tudo. Eu queria agora perguntar pro BCZ como ele. né, Ele já falou que ele teve lá na, na BBL fazendo o Media Day tal e tal coisa. Pra quem tá ficando até o finalzinho da gravação com a gente, BCZ, eu quero que você me conte algo assim que ainda não foi falado, mano. Solta o spoiler, BCZ. Algo que não foi falado. É, spoilerzinho, mano. Caramba, porque acho que não
2: tem muito. A gente já falou muita coisa, mas assim, é, eu sei que a gente tá gravando uma série de, de vídeos aí especiais, né, para para o torneio, né? Então perguntaram um pouquinho para gente, um pouco sobre qual era a nossa expectativa e tal. Eu tô muito ansioso, particularmente, por ele voltar aí a transmitir com, com o XRM, com o Bida, com o Guizão, com o Gil. Acho que são caras que a gente sempre, né, teve tive o prazer de transmitir junto. Acho que vai ser super legal para quem também gosta das transmissões brasileiras. E o, o mais legal também é que ele vai contar também com a participação do Gaules aí, né? Também é transmitir no canal dele. Então acho que tem gosto para todo mundo. Vai ter. Todo mundo vai poder assistir, todo mundo vai poder acompanhar e, e. E com certeza a BBL deve soltar mais, mais novidades aí, junto com a Gamers Club, sobre os conteúdos que a gente vai ter pra ser criado, sabe? Cara. Então. É isso.
1: Sabe o que eu tava pensando, se eu falo agora, me veio um negócio na cabeça. É... Não sei, eu acho que é possível. Em algum momento da transmissão, imagina, tem uma interação ali do Gil, que vai ser o Caster, por exemplo, e o Gaulaze, entendeu? Ou com algum comentário, alguma coisinha assim. Porque assim, ele transmite lá, mas transmite aqui também. E às vezes, sei lá, se tivesse uma interaçãozinha, ia ficar legal.
2: Tá, ah, fica aí de sugestão aí pro pessoal do Clutch Secret, vou mandar aqui pra eles e já vou falar também com o Gaules pra ver se a gente consegue vou mandar alguma aquela,
0: coisa a, Aquela interação cega, imagina Não,
1: <risos> Não é, cara o...
0: do do outro, Ninguém sabe o que tá falando Não, mas, As mas, interações sim, mas... do
2: Gaules sempre foram muito engraçadas Cara, sim, comigo então... Imagina no,
1: no final do no final assim, daí tu tá comentando alguma coisa lá e daí perguntam pro Gaules e os dois comentam alguma coisa sobre o jogo, né? A interação de vocês ia ser mais massa ainda
2: ah, com certeza, com certeza. Vamos ver se ele topa, né? Acho que seria algo super bacana. É... Todas as interações que eu tive do Gaulês é, mencionando o BCZ é falando sobre a questão do terno e também a questão de não ter apostado no IBR em alguns momentos, né? E ele, e ele definir como um safado. Então acho que seria <risos> super engraçado. Porque afinal
0: você vai estar de terno e lá na frente, não é mesmo? É isso, cara.
2: Estarei de terno, velho. Com certeza Meu é um cara. contraponto aí ao... ao... <risos> a, a, a todo o princípio dos analistas de terno aí do Gaules, então vai, vai ser bem bacana cara eu acho, que, eu acho que, que é um contraste legal e ele faz um trabalho super bacana na, na transmissão dele também com a comunidade que ele criou então vai ter esse, esse ponto aí também pra gente falar observar e acompanhar no cut circuit.
1: Meu querido é Tardo meu querido Tarnag, você quer acrescentar mais alguma coisa que não foi falado? Fazer mais alguma pergunta, fazer mais algum comentário? Algo que a gente acabou deixando despercebido, mas
0: acho que a gente falou tudo, né? E acho que já cobrimos tudo sobre o Clutch Circuit, esse campeonato maravilhoso que vai começar e eu espero que vocês todos assistam e todos estejam coladinhos, vem prestigiar o CS brasileiro, é o melhor campeonato, é a melhor estrutura, são os melhores casters, então assim, a gente tá investindo e fazendo com que o show seja o melhor pra você telespectador, então colhe com a gente, é, fique atento aos nossos casts à nossa cobertura semanal da rodada e esteja conosco. É isso aí, o Clutch
1: tá chegando. Próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, começa a partir das 5 da tarde. São 5 jogos por dia, são 5 MD1s cada jogo diferente do outro pra você é, ficar ali vidradinho na frente do seu computador, do seu celular, da sua TV, onde você assiste você vai ter um jogo melhor do que o outro vai até o dia 18 de outubro então tem muita competição pela frente e você vai gostar, eu tenho certeza disso. BCZ muito obrigado pela sua presença aqui no Clutch, o podcast oficial do Brasileirão de CSGO ah, sempre, como sempre você, além de trazer a sua beleza em tonteante pra gente é, você também traz seus comentários Comentários, a, a, a sua inteligência. Eu gosto de analista de terno, BCZ. Oh,
2: obrigado, obrigado, gente. Espero aí poder também entregar para o campeonato aí análises de qualidade, como eu sempre procurei fazer, e vou, vou me esforçar ao máximo para acompanhar todo o torneio e, enfim, trazer pontos uh, bem legais para a gente comentar durante essa transmissão, porque hoje a gente tem uma qualidade de CS nacional elevadíssima. Com certeza, esses times vão entregar um CS muito legal para análises, e aí vai caber o analista dar as análises do jeito que a gente quer.
1: É. Exato E você volta outras vezes aqui com a gente, né, BCZ? Não abandona nós, mano A gente vai criar um grupinho no WhatsApp lá pra... Ó, BCZ, entra aí
2: Pô, vamos, <risos> vamos, vamos Prazer sempre aí tê-los tê comigo e eu estar com vocês aqui Então estamos juntos nessa, conta
1: comigo Fernando Tanagi. Mais uma vez a gente fazendo a cobertura aqui do, do Clutch Season 3. Vamos ter muitos momentos especiais juntos, cara. A gente tem. Eu, eu não lembro, eu fiz o. O, o, o Media Kit ali do, do Clutch com o Clutchcast. E eu não lembro a quantidade de horas, mas só de Clutch a gente tem muitas horas juntas, Na A gente vai ter mais. Horas juntos agora, cara. Mas é sempre horas confortáveis, alegres. Às vezes rola umas treta, mas a gente tá junto aí, irmão.
0: É isso aí, Neutral. Estamos juntos pra acompanhar esse campeonato eletrizante. Vambora?
1: Vambora! Então é isso aí, galerinha. Você que chegou até o final, não siga a gente nas nossas redes sociais: ClutcastCS. Em todas as redes sociais: ClutCircuit, que é as redes sociais oficiais do Clutch, Além disso, não esquece de ver pela Twitch lá que forma pontinhos. No Clutch Circuit, valeu, até semana que vem com o podcast oficial do Clutch, toda terça-feira, né? De, uma, de manhã ali, podcast oficial do Clutch, com todas as informações do mundo do Counter Spec. Valeu, tchau, tchau. Falou. Como assim? Dá tchau pra esses Tchau, tchau.
0: É isso. É isso. Eu me mudo do logo. Isso que quer dizer compromisso.